0: Thank you. En las ocasiones, la edad es motivo para clasificar a las personas de forma prejuiciosa, lo que puede provocar daños, desventajas e injusticias en los diversos ámbitos de vida, cuando tales creencias son prácticas de discriminación. Naciones Unidas señala que la discriminación por edad es un problema mundial que impacta en la salud física y mental de las personas, así como en el bienestar de sus comunidades, al obstaculizar el acceso a derechos, menoscabar la solidaridad entre generaciones y limitar el intercambio de ideas, técnicas y saberes. Todas las personas pueden sufrir discriminación por edad, aunque hay grupos más vulnerables, como es el caso de los adultos mayores y los jóvenes, quienes se enfrentan en su vida cotidiana a prejuicios y estereotipos que influyen en la valoración que tienen de sí mismos a los jóvenes por ejemplo es frecuente relacionarlos con la falta de compromiso la impulsividad y la inexperiencia por lo que sus voces suelen ignorarse y rechazarse tanto en el ámbito familiar como en el escolar y laboral por otro lado los adultos mayores se enfrentan con otro tipo de estereotipos relacionados con la productividad laboral, su estado de salud o el papel que se espera que desempeñen en la propia familia y en el hogar. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de los prejuicios y estereotipos por la edad tan arraigados en nuestras sociedades y de la importancia de combatir las prácticas discriminatorias que perjudican tanto a personas adultas mayores como a jóvenes.
1: Gracias. Buenos días. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hace mucho frío en la Ciudad de México. Como andan en otras entidades del país, mejor quédense a ver el programa con un cafecito. Va a estar interesante porque hablaremos sobre prejuicios y estereotipos en torno a la edad. Ustedes que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen en redes, han sido discriminados en qué etapa de su vida, siendo jóvenes, siendo adultos, o personas adultas mayores y en qué circunstancias. Compártanos sus experiencias, analizaremos el tema con nuestros especialistas. Gracias, Magdalena Alejo, Lía Badillo, Jimena Raya, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y Anaí, pendiente de todos sus mensajes y comunicación en redes. Buenos días, Anaí. Buenos
2: días, Lupita, listísima.
1: Muy bien, pues vámonos directo con la presentación de nuestros invitados. Doctor Juan Pablo Vivaldo Martínez, bienvenido, Gracias. Buenos días, doctor buenos en días. historia por la UNAM y también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. La maestra Beatriz Guadalupe Vázquez Cos, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias, buenos maestra. Días. Doctor en educación por la Universidad La Salle, gracias. Y también el maestro Fernando Aguilar Avilés. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Buenos días,
0: gracias. Un gusto verte invitación.
1: nuevamente, sociólogo maestro en Gobierno y Asuntos Públicos de la UNAM, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Especialidad en Modelos de Intervención con Jóvenes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Con ellos, con ustedes en casa, vamos a hablar de los estereotipos y prejuicios en torno a la edad. ¿Y qué les parece si hablamos precisamente del inicio <coughs> y la definición de estos conceptos? ¿A qué se refieren, Fernando?
3: Bueno, yo empezaría diciendo que, por ejemplo, el asunto de la edad, en principio es una convención social. Es decir, colectivamente hemos decidido que la trayectoria de vida de cualquier individuo está dividida por etapas. ¿no? Entonces tenemos la infancia, la adolescencia, la juventud, la vida adulta y la vida del adulto mayor. Y quizá lo importante en relación al tema es que desde cierto sector de la sociedad, yo diría el mundo adulto, ahondaremos en ello, pero desde este mundo adulto, se han construido ciertas imágenes, ciertas ideas y ciertas expectativas de lo que es o debe de ser una persona en cada una de nuestras etapas. Es decir, hay una, un imaginario de lo que debe de ser la infancia, un imaginario de lo que debe de ser la juventud, un imaginario de lo que debe de ser la vejez. Pero importante, esos imaginarios siempre van de la mano de expectativas. Es decir, que frente a cierta edad en la que cada persona se encuentra, hay una expectativa desde la sociedad de lo que debe o no debe de hacer, de lo que puede o no puede hacer, y desafortunadamente esas imagi esos imaginarios y esas expectativas terminan eh, construyendo prejuicios y terminan discriminando a estas personas. Yo plantearía esa idea de entrada.
1: Pues con tu idea de entrada, ¿qué les parece si juntos vamos a ver a Valeria Espinosa del seminario Universitario Interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez. Y nos va a introducir en un concepto que engloba lo que nos decía Fernando. Vamos a ver el concepto que es el edadismo y, y, y volvemos aquí a diálogos.
4: El edadismo es una forma de discriminación que hace referencia a un conjunto de prejuicios y estereotipos en relación con la edad no solamente eh, hace referencia a realizar o ejercer prácticas discriminatorias con respecto a las personas mayores, sino todos somos, eh, digamos, susceptibles a ser discriminados por la edad. Eh, a partir del auge de la industrialización, cuando en la época moderna hubo una sobrevaloración de la juventud, dado que ahí estaba concentrada la fuerza de trabajo, eh, la productividad económica. Entonces, por tanto, quienes no estaban dentro de este rango de edad eran excluidos. ¿Quiénes? Los niños, niñas, adolescentes y las personas mayores. Este concepto es retomado de manera reciente. Repito, no solamente por la Real Academia Española, que no lo concibe como un concepto, sino la Organización Mundial de la Salud, sí lo concibe como un problema mundial que tiene efectos sobre la salud de las personas y el bienestar de todas las personas, no solamente de las personas mayores. ¿Esto por qué? Dado que no solamente tiene, eh, además de consecuencias en la salud, vulnera los derechos humanos fundamentales de todas las personas y también promueve eh, ciertas brechas o ciertos rompimientos entre las generaciones. Entre, entre la interacción que podamos tener entre otras generaciones. Eh, las generaciones más afectadas son aquellas que no se encuentran dentro del marco de la juventud. Como existe esta sobrevaloración de la juventud, quienes son más afectados son los niños, niñas, adolescentes y personas mayores. Se piensa que las personas mayores, por ejemplo, ya, son, ya no eh, contribuyen a la productividad económica, entonces quedan relegadas. Los niños, niñas y adolescentes también sufren esta estigmatización y esta exclusión de este sistema que eh, sobrevalora de alguna manera la juventud. Una de las alternativas eh, que incluso ha integrado eh, la Agenda 2030, un plan internacional, es poder modificar la lógica cultural que se tiene con respecto a esta organización y estas divisiones por edad o por diversas categorías. Entonces, una de las alternativas que propone este plan internacional es pensar en términos de una sociedad eh, en igualdad de condiciones para todas las edades. Eh, desde este plan eh, se privilegia o se, o se promueve el trabajo eh, en vincular y fomentar las relaciones intergeneracionales, por ejemplo. ¿no? El, el que podamos recuperar y fortalecer las relaciones que tenemos entre abuelos, eh, jóvenes, niños, es algo que fortalece también los lazos sociales.
1: Gracias por el concepto de edadismo. Ay, no está fácil pronunciar.
5: No, edadismo. edadismo.
1: Bueno, pues explícanos, Beatriz, eh, este asunto del edadismo tiene que ver con discriminación y lo que nos decía, por ejemplo, Valeria, es que no importa la edad, todo mundo puede ser sujeto a discriminación entrando en esta definición de edadismo.
5: Bien, pues sí, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que acabamos de escuchar porque... Eh, parecería que cuando hablamos de discriminación, de, pensamos nada más en los adultos mayores. Sin embargo, un sector de la población que también eh, está afectado por esta situación son los jóvenes. Eh, hay mucha disparidad a, en este momento en las condiciones de vida para ellos, sobre todo aquellos jóvenes que salen de la universidad creyendo o esperando cumplir con todas las expectativas que les da la escuela y lamentablemente no hay fuentes de trabajo, eh, acceso a la vivienda, uh -huh. acceso a salud. No se diga el reto que ahora tienen de ser ellos los que vayan eh, ahorrando o creando un patrimonio para el día de mañana, no a diferencia de los adultos mayores que cuentan hoy por hoy con una pensión. no Entonces sí creo que también al sector joven... Eh, pega a esta situación del edadismo, no. Eh, leía que en Europa eh, se hizo una encuesta y de cada dos personas una pensaba que era importante hacer esa segregación por edades, no. Uh -huh. Con lo cual yo no estoy de acuerdo uh -huh. porque creo que todos tendríamos que vivir como también lo escuchamos en una eh, igualdad, no, igualdad de circunstancias. Pero depende para qué fuera
1: la segregación por edades, ¿no?
5: Sí, o sea, hablaban de eh, las condiciones de vida en general, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, decían, mientras un adulto mayor quizás ya no tenga acceso a la educación porque se tienen estereotipos y prejuicios uh -huh. en cuanto a que ya no es capaz, ya no tiene memoria, eh, no está actualizado, pues a los jóvenes también dentro de su eh, ámbito uh -huh. también les afecta este concepto, pero a lo mejor en la vivienda, a lo mejor en la cuestión laboral.
1: Por la falta de experiencia. Por la falta
5: de experiencia, por todas estas cosas que eh, los empleadores exigen y que a la vez no dan oportunidad, ¿no? O sea, te exijo experiencia, pero no te doy oportunidad <coughs> de que empieces a trabajar para que adquieras experiencia.
1: Muy bien. ¿Mm? Vamos a tener el testimonio más adelante de un joven que nos habla precisamente de ello. Juan Pablo, en el caso de las personas adultas mayores, ¿cómo se manifiesta esta discriminación, este edadismo?
6: Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias. ¿Qué tal, colegas? Saludos a todos los que nos están viendo. Y pues yo feliz de participar en Televisión Pública, ¿no? en este programa que eh, impulsa, impulsa la empatía, impulsa los diálogos. Para iniciar, eh, yo quisiera hacer alguna, alguna precisión. Uh -huh. eh, a, lo largo, a lo largo de la historia uh, ha existido discriminación uh -huh. hacia todos los grupos etarios, uh -huh. Eh, pero no fue sino hasta 1969 cuando el médico estadounidense Robert Butler acuda a, acuña el término ageism ¿sí? y él lo, lo interpreta como la discriminación de un grupo etario sobre otro. Sin embargo, después de, eh, de ese primer artículo, él ya lo, se refiere a la discriminación hacia los viejos. ¿sí? Uh -huh. Y entonces, bueno, ese término ha sido traducido como viejismo. El viejismo es una forma de edadismo. El viejismo es la discriminación a las personas viejas, a las personas mayores, por el simple hecho de serlo. Y aquí quiero hacer otra precisión. La investigación histórica lo que nos ha demostrado, al menos en nuestro país, es que los términos para aludir a las personas envejecidas han sido viejo y anciano. Y para aludir a sus etapas asociadas han sido vejez y ancianidad. De tal suerte que, eh, pues bueno, durante cinco siglos, durante 500 años, así han sido nombradas. Entonces, actualmente, pues bueno, eh, digamos, se han acuñado otros términos, eh, adultos mayores, personas, eh, personas mayores. Tenemos una ley de, eh, ley de los derechos de las personas mayores, mm -hmm. en las que ahí se define un adulto mayor como una persona mayor de 60 años, sin embargo, eh, digamos, en, en esta presentación, en este diálogo, yo me referiré a personas viejas, personas envejecidas uh -huh. o eh, personas mayores, ¿eh? porque yo sostengo que no hay eh, nada de malo, digamos, en hablar de vejez, ¿no? Es una realidad, es una etapa de la vida distinta. ¿eh? La vejez es una eh, etapa, es la última etapa de desarrollo del ser humano, ¿eh? uh -huh. porque última etapa de la vida puede ser cualquiera, ¿no?, ya una pandemia nos los ha demostrado. Entonces, primero eh, creo que hay que empezar por ahí. No, eh, no hay nada de malo en usar estos, eh, estos términos. ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo se construyen esto, estos prejuicios? ¿Cómo se construye esta discriminación? Claro, claro, bueno, se construye a raíz de la implantación de, eh, de un modo de producción capitalista que pondera, que pondera a la juventud, que pondera a la productividad y entonces rechaza bueno, lo que no es productivo. ¿Y quién no es productivo? Los viejos, las personas envejecidas, ¿no? las personas mayores. Entonces, bueno, desde ahí eh, se comienza a construir esto. Pero también, digamos, este, este discurso permea hacia, eh, hacia la familia, hacia las comunidades. ¿no? Uh -huh. Y entonces también se comienza a ver a la persona mayor y en especial, eh, esto tiene mucho que ver con, eh, con la diferencia, la diferencia sexogenérica, porque no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer. Desgraciadamente, ser mujer, ser mujer, eh, ser mujer vieja implica toda una serie de prejuicios. Uh -huh. ¿ja? Cómo nos tenemos que ver, cómo tenemos que actuar, qué actividades podemos hacer, cuáles no. Entonces, eso se ha ido reproduciendo. Afortunadamente, hay... Eh, Esfuerzos muy importantes, por ejemplo, el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, la Licenciatura en Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento en la FESA Zaragoza en Tlaxcala, que, lo que nos, a lo que nos invita es a transformar esa idea de, del envejecimiento, de los envejecimientos y de las vejeces, porque no todo el mundo envejece de la misma manera.
1: Claro, ¿Mm? muy bien. ¿Por qué nos preocupa tanto la edad, Fer? Pues,
3: Mira, yo me detendría como en tres conceptos para el público que son muy básicos y con los cuales creo que podemos comenzar a reflexionar. Prejuicio, estereotipo y discriminación. Un prejuicio, yo le diría a quien nos escucha, es pues simple y sencillamente una valoración previa sobre algo que no conozco. Yo puedo tener una valoración previa sobre de ti sin conocerte, uh -huh. puedo decir que eres buena o mala sin conocerte. Un prejuicio es una valoración previa. Un estereotipo es una imagen preconcebida, que intentamos generalizar para el resto de la población. Hay estereotipos sobre la vejez, ¿no? Los viejos son enfermos, ¿no? Cuando no todos los viejos o las personas adultas son Juan viejas, Pablo. ¿no? Y la discriminación, digamos que es el momento final o, o el, el paso posterior a estas dos, pues es simple y sencillamente el trato diferenciado. Yo pondría el acento en el tema de los derechos con relación al conjunto de las personas. Yo discrimino a una persona cuando frente a otra persona con los mismos derechos la trato igual. Entonces yo creo que lo importante sería ir pensando cuáles pueden ser esos prejuicios, estereotipos y formas de discriminación en cada momento de la edad. Por ejemplo, asumimos que los niños no tienen capacidad de decidir, como son infantes, no pueden claro. decidir y el adulto tiene que eh, decidir por ellos. Asumimos que todos los jóvenes son rebeldes y luego entonces pues, hay que crear instituciones que los dominen o los controlen. Asumimos que, por ejemplo, en la vida adulta, en la vida eh, de los adultos mayores, no puede haber sexualidad. ¿no? Yo les diría a los que nos están viendo, piensen, estoy pensando en los jóvenes, imagínense pues, que su abuelita puede tener sexo sin ningún problema. Eso rompe con nuestra, y, nuestra sí. e imagen. Entonces yo creo que lo importante sería ir identificando a lo largo del programa Estos cuáles son esos, esas formas de construir imaginarios en torno a cada una de esas edades y luego reflexionar sobre... Sobre el tema. Esas cosas. Vamos a la
1: pausa,
0: volvemos. El edadismo o discriminación por la edad se produce cuando la edad se utiliza para categorizar y dividir a las personas provocando daños, desventajas e injusticias. Organización Mundial de la Salud. La discriminación por la edad se filtra en instituciones y sectores de la sociedad hasta los que brindan atención sanitaria y social, así como en el trabajo, los medios de comunicación y ordenamientos jurídicos. Organización Mundial de la Salud.
7: Bueno, yo creo que los prejuicios y los estereotipos de la juventud han venido cambiando. Eh, esto es histórico, por supuesto. Y tienen que ver con las prácticas culturales pero sin duda alguna creo que sigue pesando mucho entre los estereotipos y los estigmas la cuestión fundamentalmente de que la juventud se ve siempre pues como muy vinculada a la parte poco productiva poco comprometida de una digamos transitoriedad de la, de, de la parte digamos eh, no muy madura a la, a la cuestión de una búsqueda de estabilidad emocional y encuentro con, con las responsabilidades que marca la cultura. ¿no? Entonces, aunque éstas han sido muy, muy diferentes a lo largo de la historia, yo creo que el prejuicio y el estigma que más pesa entre ellos es la, la relación entre los adultos y los jóvenes, que siempre se compromete mucho porque los adultos demandan de ellos pues, una experiencia que todavía no se tiene tan claramente adquirida, y por el otro lado, ellos están en este proceso de búsqueda y de definición que les hace tener pues conductas más osadas, conductas mucho más, eh, digamos, controversiales con respecto al mundo de los adultos. Y ese prejuicio se construye a partir de esa práctica, de esa relación, ¿no? Eh, la, la creciente demanda también de la eh, juventud vinculándose al ámbito educativo, al ámbito, al ámbito también laboral, ha provocado que muchas veces eh, no se entienda por parte de los adultos que el que pretendemos que esto se vinculen de manera muy activa a esto, también eh, han olvidado que estos espacios se han cerrado mucho, han estado muy complicados también para ellos. Y entonces a veces el que ellos no puedan acceder de la manera en como los adultos lo esperan o ellos desean incluso también como, como, como jóvenes y adolescentes se viera como la responsabilidad en que ellos no lo han hecho bien, que no lo buscan como debe de ser, que no se entregan ni se comprometen, pero creo que esto es estructural, creo que muchos de ellos quieren emanciparse quieren salir, pero ¿cómo? ¿bajo qué condiciones? y esto pues ha dado que también los jóvenes se encuentren alternativas en otros lugares, como que como sumirse en las redes, como estar vinculados al ámbito más bien de su propia construcción, como serían diferentes actividades culturales juveniles como eh, el skateboard o salir a jugar o incluso meterse dentro de la música. Todo eso lo ven los adultos como una pérdida de tiempo, como, como una especie de proceso de... de, de de ausentarse, de esconderse. Y la realidad es que lo que está pasando es que están buscando otras alternativas, ¿no? Alternativas que no son las que demandaría el mundo adulto, pero que no encuentran ellos otras. Entonces hay que buscar, hay que generar prácticas culturales que me resignifiquen y que me permitan de alguna manera ir teniendo esta sensación de que estoy logrando algo, ¿no? Y me parece que esto no, no se resuelve tan fácilmente si el diálogo no pasa también por un diálogo donde ambas partes estén conscientes del momento histórico que está viviendo y de las formas en las que los están viviendo para vivir estas diferencias, ¿no?
1: Pues ahí está hemos hablado de que los jóvenes, los adultos mayores, quizás sean lo, lo, los sectores de la población que más sufren este tipo de discriminación por edadismo, sin excluir a los a los pequeños que claro. mencionabas, Fernando. Pero ahora de dónde nos surge esta forma de eh, hacer estereotipos, de eh, tener prejuicios. De discriminar a, a la gente en nuestra familia, lo vemos en los medios, claro. lo vemos reflejado en la sociedad, ¿dónde, dónde nos se retroalimenta? Yo diría
3: este... con relación a la primera parte de la cápsula uh -huh. que decía que estos estereotipos se construyen efectivamente en las instituciones sociales, es muy importante esta parte porque esas ideas preconcebidas, esos sí. estereotipos o esas formas de discriminar, son precisamente construcciones sociales en el sentido de que son en instituciones de socialización donde se generan. Y cuando hablamos de instituciones de socialización, ya lo decía la cápsula, está la familia, es. pero también está la escuela, pero también está el Estado, pero también está la policía, pero también está el trabajo, pero también está la religión y sus diversas iglesias. En esas instituciones sociales, cada una de esas instituciones le va a asignar una tarea, una imagen y una expectativa a la persona dependiendo de su edad, ¿no? Entonces, lo importante sería pensar en cómo desde esas instituciones se construyen esos estereotipos que al final terminan discriminando a las personas. Yo me quedaría como con dos o tres ejemplos nada más. Eh, en los barrios eh, de los sectores populares, cuando uno le pregunta al policía, imagino una colonia donde hay altos índices de delito, ¿no? Cuando uno pregunta al policía de ese barrio, eh, donde se origina el problema, siempre señalan a los eh, jóvenes, siempre, ¿no? Pero en ese mismo barrio, cuando yo le pregunto a los adultos mayores en el centro comunitario por qué no hay jóvenes, ellos lo que dicen, los adultos mayores lo que dicen es, no, no, ni hay, ni queremos que venga porque este es nuestro espacio. Eso tiene que ver con imaginarios preconcebidos. Los adultos mayores de ese centro social tienen una imagen equivocada de que los jóvenes son problemáticos y por eso prefieren sí. que no lleguen a su centro. Los policías asumen que en un barrio donde hay delincuencia siempre son los jóvenes los que delinquen. Y así podríamos seguir enumerando. Entonces yo creo, y con esto cerraría la, la idea, yo invitaría al público a que cada uno desde su propia perspectiva piense en cuáles son los prejuicios que tienen en torno a personas de edades distintas a las suyas, uh -huh. ¿no? Es decir, ¿cuáles ideas preconcebidas, estereotipadas tienen? Y eso yo creo que nos podría ayudar a reflexionar en torno a cómo estamos socializando entre todos.
1: Y cómo nos vamos agrupando, ¿no? Vamos cerrando nuestro círculo. Yo nada más me relaciono con los de mi edad o con los que tienen mis mismas preferencias o mm. con los que eh, van al mismo gimnasio que o sea. yo... Pues esta forma de relacionarnos es la que está fomentando y alimentando la discriminación, los prejuicios y los estereotipos por la edad maestra.
5: Sí, lo más preocupante es que esto se puede volver un modelo, ¿no? Desde mi perspectiva yo observo cómo los jóvenes esos estereotipos que ya existen los toman a veces como modelo. Quisiera puntualizar un ejemplo, ¿no? Eh, hablabas de las instituciones, cómo van formando esto, simplemente hablar de modelaje y de... Eh, la delgadez en las mujeres, se ha vuelto pues todo un estereotipo de los chicos y las chicas quieren seguir, ya uh -huh. es un modelo. Y esto se ha vuelto muy riesgoso porque pone a los jóvenes, eh, me parece que no analizar los prejuicios, yo desde la educación propondría que reflexionemos, que los hagamos darse cuenta de, como bien decías, de esos prejuicios para eh, erradicarlos, convivir con otros sectores de de la población, otras edades, y compartir y construir, ahora sí que unas nuevas ideas, unos nuevos pensamientos. Porque el joven eh, a partir de estos estereotipos y de todos estos eh, prejuicios, pues vive a veces hasta desesperanza, porque uh -huh. no alcanza ese modelo que los estereotipos le están marcando, ¿no? Y, y esto se ve muy eh, cotidianamente en los jóvenes.
1: Entonces...
6: Muy bien, Anaí. Uh -huh. Yo estoy de acuerdo con lo que, ah, con lo que dicen los colegas. Sí, adelante. Perdón, Ay, dale, estoy dale. de acuerdo con lo que dicen eh, los colegas. Esto, la propuesta debe ser fomentar la intergeneracionalidad, es decir, no trabajar claro. solo, no estar solo los niños, los jóvenes, los viejos, los adultos. No, tenemos que entender que esto es un proceso que se llama vida ¿eh? y que con algo de suerte podemos llegar a ser viejos. ¿Por qué con algo de suerte? Pues bueno, muchas cosas pueden pasar en el camino. Imagínense lo rico que es, sería que el nieto conviva con la abuela, que con el tío conviva la sobrina y que esto se potencie. Por eso mi intervención desde el, el inicio, uh -huh. necesitamos empatía, empatía para entablar diálogos. Es muy importante darse cuenta que las opiniones de los niños son eh, eh, tienen opiniones. valiosas, por de los adultos dar la experiencia que los adultos mayores... Claro, y de los adolescentes. ¿eh? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Lo que ha sucedido es que, eh, digamos, si el público me, me desmentirá, ustedes me desmentirán, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando éramos niños... Y queríamos intervenir en una plática de adultos. No, no, no. Es una plática de adultos. Y entonces, ¿qué pasa? El niño aprende que su opinión no es valiosa. Y entonces mejor se le tiene que callar. Y ese niño va a crecer y se va a convertir en, en un adolescente que va a seguir con la misma va dinámica. Replicar. Exactamente. Y después en la vida adulta se convertirá en un ciudadano que ejerza su ciudadanía pasiva. Y, y, y así, digamos, para la siguiente etapa. Y que reproduzca el mismo modelo. Exacto. Ya mis
5: padres, mis abuelos, pues no tienen nada que enseñarme, este ya están enfermos, ya no tienen... Y volvemos al
3: mismo círculo, ¿no? Y
1: es lo que decía ¿no? Desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo. Ahora,
3: para hacerlo más complejo, uh -huh. digo, el programa ha tratado de la edad, ¿no? Uh -huh. Pero eso es solo, solamente una condición del individuo. Si quisiéramos vincular el asunto, la discriminación y la edad, podríamos agregar más condicionantes. La condicionante de género, ¿no? No es lo mismo ser joven hombre que ser joven mujer en casa. Piénsenlo en casa. Una joven que nos esté viendo, si sí le imponen las mismas reglas en casa que a su hermano que es hombre. Uh -huh. La condición, eh, digamos, eh, la condición social, ¿no? Eh, no es lo claro. mismo eh, el imaginario que nos construimos de un joven de un barrio pobre, que el imaginario que nos construimos de un joven rico. Lo pongo entre comillas porque me parece que es una palabreja que puede decir muchas cosas y no puede decir nada. Pero, por ejemplo, regresando a los ejemplos, en una práctica que es muy frecuentemente vinculada con el asunto de los jóvenes, el consumo de drogas, ¿no? Se asume ¿no? que solamente jóvenes con cierta condición económica son los consumidores, cuando en realidad hay consumidores en los estratos altos y en los estratos bajos. Quizá la diferencia es la posibilidad económica de adquirir una droga o, o otra droga. En los barrios más pauperizados, pues, usan la mona, pero en barrios donde hay mayor posibilidad económica, consumen drogas de mayor eh, eh, costo, pero los dos eh, consumen. Sin embargo, en el imaginario hemos construido la idea de que si es un joven que vive en un barrio peligroso, en un barrio inseguro, luego entonces Seguro consume y seguramente también él es, ¿no? Otro la ejemplo y ahí cierro. Es. Piensen en prácticas culturales de los jóvenes, el asunto del tatuaje, ¿no? Es una práctica que se generó en sus orígenes en un país como nuestro, en las eh, ciertas poblaciones carcelarias. Pero hoy traer un tatuaje, pues es un asunto de la industria cultural. Es, algún joven me decía, pues ya lo que antes eh, un tatuaje representaba un asunto de peligrosidad, resulta hasta cool. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, si a, esa, a esos condicionantes les agregamos, por ejemplo, la condición étnica, si nosotros vemos un joven de tez morena en un barrio pauperizado y con un tatuaje, en el imaginario construimos la idea de la peligrosidad. Pero del otro lado, si vemos a un joven de piel blanca y de ojos azules con un tatuaje, yo he escuchado expresiones de personas que dicen, qué cool se ve. Entonces, ahí construimos imaginarios radicalmente distintos. ¿no? Yo creo que tendríamos que reflexionar. Cierro, les preguntaría a quienes nos estén mirando, uh -huh. piensen cuántas veces los han tratado de manera distinta por su condición de edad o por cualquier otra condición, uh
7: -huh. y entonces
3: ahí estaremos frente a un momento de discriminación. Claro, y yo y creo que ese es el primer momento.
1: Este que, eh, señala, cómo te ven... Te tratan. Ana, sí. ¿y qué nos dice el público?
2: Eh, la verdad es que eso siempre me ha gustado de Diálogos en Confianza. Ustedes, eh, todo tipo de audiencia, Hemos escrito, nos escriben a veces los papás de ¡Ay, mi hijo nos está poniendo tal! Eh, adultos mayores, tenemos jóvenes adultos eh, de todo tipo de participación y quiero compartirles algunas de estas este, anécdotas que nos dejan ustedes en redes sociales y recordarles, por supuesto, que este, siempre van a tener disponible durante todo el programa La Línea Telefónica en el 5551 6640 eh, Pueden marcar el centro de contacto con la audiencia, siempre disponible. Les mandamos también un fuerte abrazo a los del centro de contacto con la audiencia que siempre nos están apoyando con, eh, con la mejor actitud del mundo. Juan Francisco Meso justo marcó y nos cuenta, alguna vez dijo Albert Einstein, es más fácil deshacer un átomo que un prejuicio. Yo he sido discriminado actualmente a mi edad de 67 años. Por eso, clichés respecto a la tercera edad, donde nos ven como inútiles, incapaces de trabajar, practicar un deporte o desarrollar algún otro tipo de actividad, somos personas, eh, finalmente los jóvenes tienen la teoría, pero nosotros la práctica. Si nos complementamos, podemos llegar mucho más lejos. Eso nos cuenta Juan Francisco en Llamadas, también bueno, voy a aprovechar porque Miguel Aguilar también nos mandó saludos, nos está viendo de todas partes. Bahía Bande, eh, Banderas en Nayarit, él dice que tiene 57 y nos está viendo. Eh, este comentario me lo piden que sea de forma anónima, se respetará. Tengo 51 años y en una, en una organización de sociedad civil me dijeron, tal vez tu desempeño por un tema de multigeneración no está al mismo ritmo que el de los demás. Esto me lo comentaron colegas de 30 años. Eh, existen muchos prejuicios hacia los adultos. Nos ven como algo que ya no es funcional. Nos escribe Guadalupe Ávila. Los derechos humanos no, no se imploran, se afirman. Cada persona de cada edad debe de reafirmar sus derechos porque nadie más lo hará por ti. Nos escribe Bill Bonilla a través de Twitter. Mario Z.C. ¿Y qué sucede cuando los adultos mayores también se victimizan por ser adultos mayores? Ahí Nos dejan también esta pregunta. Lilia Flores Pérez, en mi caso, mis hijos y nietos mayores ya no me involucran en sus pláticas. Ellos interactúan y se les olvidó que los adultos tuvimos aciertos y errores y en un cúmulo de aprendizajes que los dan eh, por fuera de tiempo. Así que también podemos aportar, nos comenta y nos comparte Lilia Flores. Eh, una persona de más de 50 está fuerte y con mucha experiencia. Y si es mujer, ya los hijos en promedio son mayores, sin embargo, es muy difícil para esta mujer encontrar, para este tipo de mujeres encontrar trabajo, nos escribe Carmen Jiménez. Y uno último que me gustaría poner en la mesa, eh, esta, este comentario de Hipatía Valbuena que dice, ¿podrían aclarar eh, que el término la generación de cristal no existen estudios serios, yo creo, sobre este término, etiqueta? Yo creo que también descalifica y discrimina. Eh, lo ponen como un concepto científico, pero yo creo que es algo de discriminación y lo ponen nuevamente la generación de cristal. Cierro con este comentario de Hipatía Valbuena porque eh, justamente tenemos este testimonio de Emilio. Él eh, nos habla un poco de este tema de discriminación, cómo lo ha vivido en la parte... Eh, de su edad, enfrentándose al mundo eh, laboral saliendo de la universidad que lo mencionábamos y estos términos que nos enfrentamos como que somos la generación de cristal y pues ¿qué, ¿cómo lo ha vivido él? Vamos a ver el testimonio de Emilia
8: Apliqué para un social manager, un editor de videos que ellos le llaman y sí, me preguntaron, oye, eh, ¿Aún sigues en la escuela? Y le dije, sí, apenas. Estaba yo en cuarto semestre y me dijeron, no, ¿sabes qué? Eh, mientras estés en la escuela no puedes. O sea, sí, sí nos gusta tu trabajo, pero mientras estés en la escuela y además sobre tu edad, que yo tenía 20 años, 21, me dijeron que no. He sufrido de esa discriminación que llaman ahora edadismo, me parece, eh, en la cual, sí, yo he tocado puertas, he dicho, oye, mira, yo quiero que me contrates por tal y tal o por mis habilidades, le enseño mi CV, cualquier cosa. Y sí, me dicen que no. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia, no tienes la edad, no tienes la sabiduría, etcétera, etcétera. O no tienes el tiempo, aún sigues en la escuela, cualquier cosa de esas. Porque nunca, nunca le vas a preguntar o nunca vas a dudar de la experiencia de alguien mucho más grande, hablando claro en el ejemplo de que la edad mínima para trabajar es 18 y la máxima para trabajar es 40, ¿no? Entonces nunca vas a, a decirle a alguien de 30, ah, no, tú no tienes la... La, la, la ciert, el cierto conocimiento acerca de un área. O sea, nunca se lo vas a preguntar o a dudar, ¿no? Y, por ejemplo, a alguien de 18 sí le vas a decir, oye, pero tú no sabes, ¿no? Tú vas en la prepa, apenas vas en la universidad. Yo creo que es el pan de cada día. Yo creo que impacta, como lo vemos en redes sociales, o sea, hay... Simplemente las redes sociales están llenas de memes donde te dan ansiedad por todo, la, la, donde te dan... Eh, o sea, pánico, te dan... Te, da, te, te sientes muy mal de que... No, no puedas tú tener algo más allá. Por ejemplo, siempre, siempre escuchas que tu papá a los 20 años ya tenía casa, coche, ya tenía dos hijos, tres hijos, y tú teniendo 20 años no te alcanza ahora ni para unas papas o para ir al cine o cualquier cosa. No, no puedes salir cada fin de semana. Por ejemplo, en mi caso, no me alcanza para el equipo de fotografía que yo quiero, ¿no? Entonces, la verdad es de que los jóvenes de hoy nos sentimos muy vulnerables, esa es la palabra, muy vulnerables hacia el futuro, ¿no? Porque el futuro cambia y cambia y cambia y a veces las personas más grandes son las que frenan ese cambio, o sea, son las que frenan a las nuevas generaciones, son las que frenan las nuevas tendencias, las nuevas formas de pensar. Entonces, creo que, creo que los jóvenes de hoy nos sentimos realmente muy, muy pequeños en comparación con todo el mundo que, que se nos avecina. Tal vez esa experiencia de los adultos sea ahora lo que necesitemos los jóvenes, porque tenemos todas las herramientas que ellos no tuvieron, pero ellos tienen todo el conocimiento que nosotros no tenemos.
1: Irving, gracias por compartir, Juan Pablo.
6: Sí, eh, lo que decía Fernando es muy importante. Vamos a, a ver esto más, de manera más amplia, vamos a profundizar. Y es un concepto que se le llama interseccionalidad. Es decir, eh, no vamos, cuando hablamos de discriminación, no hablamos solo de uno, no hablamos solo de género. Hablamos de discriminaciones, hablamos de sexismo, hablamos de, de, de machismo, sí. uh -huh, hablamos de otras discriminaciones, uh -huh, pero también hablamos de otros componentes. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de las personas envejecidas, de las personas viejas, es, podemos hablar hasta de una triple o cuádruple discriminación. Uh -huh. Eres mujer, uh -huh, mujer vieja, mujer vieja lesbiana, mujer vieja lesbiana indígena. Ajá. Entonces, la discriminación es, es, es brutal, ¿ajá? Sí. diría eh, Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, es, es, es abismal, ¿no? es una línea abismal. ¿ajá? Entonces, también tenemos que tener eso claro. Y ahora que estábamos escuchando los, eh, las preguntas del público, me llama mucho la atención. Cuando se habla de eh, teoría y práctica, ellos tienen eh, la teoría, pero nosotros tenemos la práctica. ¿ajá? Eso también sí. es heradista. Es ¿Por qué? Porque estamos hablando de prácticas, estamos hablando de experiencias, Vamos a, tendríamos que acostumbrarnos a hablar en plural. Ajá. Eh, tanto los jóvenes tienen eh, la teoría como los mayores tienen teoría, pero también ellos tienen una experiencia, los otros tienen otra experiencia. Ajá. Entonces eso, eh, eh, digamos, tenemos que, tenemos que abonar en eso, tenemos que, tenemos que discutirlo. Ahora que escuchábamos a este, a este muchacho que nos, eh, nos hablaba ah, de su situación a los 20 años, uh -huh. bueno, también hay que pensar mm, que hay que eh, profundizar un poco más en el concepto de, eh, de ciudadanía. ¿ah? Somos, eh, somos ciudadanos, somos políticos. De tal suerte que yo he escuchado, y seguramente ustedes también en sus casas y ustedes aquí presentes habrán escuchado, es que a mí no me interesa la política, es que yo soy apolítico. Pero entonces, si nos, si nos enteramos que son los políticos quienes destinan dineros, quienes destinan presupuestos, ¿eh? quienes impulsan, impulsan eh, o no dependencias, quienes son los encargados de, de dar cursos de actualización, entonces ahí hay que pensar, bueno, realmente somos, somos apolíticos eh, realmente somos ciudadanos, y hay que pensar que la ciudadanía no caduca. Eso es muy importante, porque hay personas que piensan que a los 70, 80 años se terminó la ciudadanía, claro. y no es así.
1: Ahora, eh. maestra, por ejemplo, en el caso de Irving, con el que se habrán identificado muchos jóvenes en una circunstancia similar, ¿hay consecuencias? ¿Cuáles serían de esta discriminación, de estos estereotipos, de estos eh, prejuicios en torno a la juventud, como él nos
5: comenta? Pues me parece que hemos eh, creído que la juventud, eh, incluso haciendo un poquito alusión al término que nos decían ahí sobre la generación del cri sí. de cristal, pues que creo que es un estereotipo, que es también un prejuicio porque eh, les creemos que sí. son vulnerables, que no son capaces, que no están preparados, que no uh -huh. tienen experiencia. Y no hay que perder de vista que el adolescente también está luchando, está en una lucha constante por la búsqueda y encontrar su propia identidad. Entonces, me parece que estas consecuencias lo llevan pues, a, a una desesperanza, a pues, ansiedad, tristeza, claro. eh, incluso pudiera ser a hasta el consumo de alguna sustancia uh -huh. que lo pueda aletargar. Entonces, me parece muy importante sí trabajar en, toda, en reflexionar cómo estos eh, estereotipos están afectando ¿no? a la Muy juventud. bien, pues...
1: Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para responder a sus llamadas, a todo lo que nos están compartiendo en redes sociales y para hablar si en realidad también nosotros estamos asumiendo estos prototipos hacia, directamente hacia nosotros. Volvemos. Sí.
0: En la pandemia de COVID-19, la edad se utilizó como criterio para el acceso a la atención médica y en el ordenamiento de confinamientos para salvar vidas. Instituto Nacional de Geriatría
9: Cuando yo tuve la ansiedad de buscar trabajo, sí, ahí sí lo noté. Este, también en, en, a nivel familiar también lo vi. Pero sí, este, el tiempo que estuve buscando, porque pues, el despacho donde yo trabajaba tuvo que cerrar. Entonces, trabajábamos con clientes que se nos habían quedado nosotros. Y aparte, pues había que buscar otras, otras opciones más. ¿no? Entonces, fue cuando no, me percaté yo a los a los 51 sí, años me vi en la necesidad de buscar y me topé con esa realidad, es que no era tan fácil. Desesperada, triste, porque muchas veces todo el tiempo que ha trabajado uno y ha tratado de hacer lo mejor posible su trabajo y tener esa experiencia, pues muchas veces dice uno, pues se tira a la basura, ¿no? Piensa uno que no, no eres capaz, pero sí, desgraciadamente, pues sí. No, este, no nos permiten ¿no? siquiera el demostrar que tenemos todavía la capacidad de, de seguir trabajando. ¿no? Pues yo pienso que es la ignorancia misma ¿no? de, la, de las personas que lo ejercen. Tenemos la capacidad de poder este, desarrollar cualquier tipo de trabajo. Yo cuando me, cuando me quedé sin trabajo me acordé de un programa de diálogos en el cual este, me, metió la, me metí en la pregunta de, bueno, ¿quieres capaz de hacer en qué eres buena? Cuando dejé de tener trabajo, pues me, me hice esa pregunta de, bueno, ¿en qué soy buena? Vendí pozole fuera de mi casa. Fue una forma de mitigar un poquito los gastos. Tuve éxito porque una vecina se juntó, hicimos vancuerna vendimos juntas un tiempo y nos fue muy bien. Entonces, este, pues el autoempleo. No había también otras más que el autoempleo, ¿no? Y ahorita la experiencia que puedo compartir es de que en Bienes Raíces a mí me dio la oportunidad este, una inmobiliaria que no me conocían, que fue por una recomendación. Y de primera instancia me dijeron, ¿tienes ganas de trabajar? ¿Quieres aprender del ramo? Aquí te damos la oportunidad. No me preguntaron la edad, no me preguntaron si tenía una escalaridad, más que la básica, ¿no? Por decir que tuvieras primaria o secundaria, ¿no? Pero ni eso me preguntaron. Y yo ya tenía 57 años. Entonces, eso a mí me dio gusto de que sí hay gente que sí te puede dar esa oportunidad de poder aprender, porque yo aprendí. Yo no sabía de este ramo y la verdad es que siento orgullosa, porque sí la he podido armar en este ramo tan. Que les den la oportunidad y sobre todo, que les den las armas, que, les de, que los motiven. Porque si hay gente que, que dice, no, yo no sé nada de computación y no, no saben ni prender la computadora. Pero yo siento que si los incentivan, se puede ganar mucho. Porque ya todo es con sistemas, la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, yo sí diría que, que los que emplean den esa oportunidad. Tenemos capacidad. Y hay gente que tiene 80 años y tiene una facilidad para manejar la computadora que a mí me asombra. Entonces creo que sí, así, así deberíamos de, de ser, darnos la oportunidad unos a otros. ¿no?
1: Pues es lo que ocurre también con las personas adultas mayores. Desde que no están al día hasta que no saben manejar las redes sociales y que no tienen vida sentimental y mucho menos sexual y no tienen derecho a ella. ¿Qué otras formas de discriminación se están, se están incorporando desde la visión que tenemos hacia las personas adultas mayores?
3: Bueno, antes de ir a las adultas mayores, me gustaría uh -huh. si se puede recuperar el testimonio del chico. Uh -huh. eh, porque hemos hablado de que los jóvenes son un grupo de población que son muy discriminados. Eh, esta idea de la generación de cristal, pues evidentemente alude a esa idea de fragilidad en principio, ¿no? Si yo de joven hacía tantas cosas, ¿cómo es que tú ahora no puedes hacer esto? Pero además de a la eh, fragilidad, eh, muchas veces también alude a la falta de posibilidad de asumir responsabilidades. Yo ahí les pediría a los adultos que se detengan un momento. Miren, en la generación de mis padres, la idea de, por ejemplo, el trabajo, iba acompañada de la certeza. Eh, los padres de mi generación, cuando adquirían un empleo, casi estaban seguros que ahí iban a concluir su vida laboral. ¿no? Y en, los, en la mayor parte de los casos, esa, esa vida laboral iba garantizada de una pensión, de una seguridad social. ¿no? Eh, una generación o dos después, la idea del empleo eh, como certeza de vida ha desaparecido, uh -huh. es decir, la precarización a la que nos ha llevado este sistema neoliberal, que perdón que lo digo entre bromas <risa> porque se escucha por todos lados, pero esta precarización ha llevado también o ha ido de la mano también de la falta de certeza. Hoy los jóvenes no saben si entrando a un trabajo van a permanecer un mes, uh -huh. tres meses o el resto de su vida y eso ha orillado a que los jóvenes ya no vean en el trabajo el fin último de la vida. Por eso es que para muchos de ellos es muy sencillo estar un, un tiempo trabajando tres meses y luego sin ningún problema salirse. Y eso desde el mundo adulto, aquellos que disfrutaron de esa certeza laboral, pues evidentemente que no les cuadra. Y a partir de ahí construimos el prejuicio. ¿no? Si yo cuando tenía 20 años ya tenía un trabajo, podía sostener una familia porque tú no puedes... Bueno, la explicación es relativamente sencilla porque ha habido condiciones económicas que se han modificado y que ya no le permiten a nuestros jóvenes conformar rápidamente una familia. Entonces yo lo que diría, así como ese ejemplo, yo creo que lo que tendríamos que hacer es desde cada edad, y estoy pensando desde los niños, aunque los asumamos que no pueden tomar decisiones, hasta la vida adulta, creo que antes de construir prejuicios en torno a otras edades, uh -huh. lo que tendríamos que hacer es, repensar las condiciones que los han llevado a estas otras edades a tomar ciertas decisiones. Pongo el ejemplo de los jóvenes, pero podríamos pensar en cualquier otro ejemplo, en el caso de los eh, adultos mayores. Y cierro con esta idea. Evidentemente, eh, cuando pensamos en el mundo del adulto mayor, en el mundo de la vejez, pues generalmente lo relacionamos con una vida que ya no es productiva. Claro. Pero a mí me parece que también culturalmente tendríamos que dejar de idealizar esta idea de que los jóvenes, los adultos mayores pueden seguir siendo funcionales en el trabajo. ¿Por qué asumir que una persona que ha trabajado 60 años tiene que seguir trabajando todavía a los 70 años? Y ahí me parece que el asunto del Estado y las políticas públicas tienen una chamba por hacer. Porque al final el discurso es, pues, si todavía puedes trabajar, trabaja hasta que te mueras. ¿no? Pero a mí me parece que tendríamos que cuestionar esa idea. Una persona que ha dedicado su vida laboral 60 años pues como sociedad, en términos de una colectividad y de solidaridad, tendríamos que aportar algo para que los últimos tramos de su vida pues, no tengan la necesidad de trabajar. no Porque nos meten en la idea de que si todavía tienes fuerzas, pues sigue trabajando. Yo creo que hay que dejar de idealizar esas cosas. y
1: Yo creo que sobre todo hay que escucharlos a ellos, qué es lo que quieren hacer. Así es. Porque es muy importante saber eh, si ellos tienen la intención y quieren seguir sintiéndose productivos y quieren seguir trabajando, pueden sentirse limitados por Así parte es. de la familia, que no les permiten desarrollarse, que los tienen en la casa, que los tratan como niños, que no le, les permiten desarrollar parte de sus actividades. Doctora. Sí, Ajá. yo
5: creo que es válido, ¿no? El, lo que cada uno decida, porque hablábamos hace ratito en el corte, ¿no? Decíamos, ¿cuántos adultos mayores utilizan las redes sociales, este el WhatsApp? ¿Aprendieron? Y aprendieron eh, asumieron esta nueva tecnología, estas aplicaciones y se insertaron en este mundo, ¿no? Habrá adultos <coughs> mayores que digan, no, me, no interesa, me interesa, lo único que en esto es contestar el teléfono y hasta ahí me quedo, ¿no? Y creo que eh, sería muy valiosa esa parte de preguntarles también, ¿qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Quiero Aunque compartirles... perdón que me meta
3: ahí nada más un, una anotación, ¿eh? La idea de la decisión me parece que es fundamental, ¿no? Que un adulto mayor decida si quiere no trabajar. Pero si no acompañamos la idea de la decisión con el conjunto de condiciones sociales que le permitan en libertad decidir, entonces ahí ya la cosa cambia. Porque un claro. adulto puede decir, yo sí quiero trabajar. Pero otro adulto puede decir, yo ya no quiero, pero si no trabajo hoy, mañana no como. Uh -huh. Y entonces me parece que la idea de la libertad tiene que ir acompañada o reforzada con un de conjunto de públicas. aspectos alrededor para que el individuo tenga la libertad. Y ahí, insisto, otra vez, el papel del Estado y las políticas públicas son importantes. ¿no? Solo pues, quería notar eso.
2: Les quería compartir justo en, una, en un comentario de Facebook que nos llegó algo similar, Lopita. Ella nos dice, gracias por el tema, tengo 72 años y justo me discriminan seguido en la familia. Tengo un hijo que no me hace y no me deja hacer mis quehaceres. Dice, acuéstate, ya nada más él me cuida y pues yo hago todavía cosas por mí misma, yo me valgo por mí misma y puedo aparte hacerlo, pero él no me deja, dice que tengo que descansar y yo quiero seguir haciéndolo. Él tiene este, muchas actividades, es mi único hijo, sé que me quiere cuidar, pero yo quiero seguir haciendo actividades.
3: Ahora, cambiemos, pero rápidamente el papel. está, Ese ejemplo de la compañera que escribe uh -huh. en el chat, está hablando un adulto, pero ahora pensemos desde la infancia. ¿no? Es decir, cómo claro. de repente los extremos se pueden atravesar al infante, no lo dejamos decidir qué ropa vestir, que, que, que debe de, eh, a qué debe de jugar, y ahí me parece que habría que hacer también una crítica a cómo estamos viendo desde el mundo adulto a la infancia. Entiendo también que la infancia es un proceso de formación que necesita ciertos límites, uh -huh. pero también la gran crítica es hasta dónde estamos dejando de tomar en cuenta las opiniones de los, eh, claro. de los infantes, y pareciera ser que en los dos extremos infantilizamos al adulto mayor, ¿no? Es decir, uh -huh. asumimos que vuelve a ser casi como un niño, que es un poco lo que mencionábamos. Ahora, sí, Juan supuesto. Pablo, también
1: nos preguntaba el público qué hay de las personas eh, adultas eh, mayores que se victimizan uh -huh. y también el asunto del autoedadismo, cuando tú asumes que precisamente como así te catalogan, pues así tienes que ser.
6: Uh -huh. antes, an antes de eso, me gustaría hacer eh, un comentario. A ver... Eh, en nuestra Constitución, la Constitución uh -huh. Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer artículo se establece que nadie podrá ser discriminado, uh -huh, entre otros elementos, por la edad. Uh -huh. Entonces, quien haga eso, lo que está haciendo es estar violando la Constitución. Pero si nosotros, si las personas no lo saben, uh, entonces ahí también ese es otro grave problema. Sí. Uh -huh. Otro grave problema porque todos tendríamos que estar enterados de eso. Uh -huh, y eso... Aunque eh, lo, lo hayas comentado, Fernando, que puede resultar eh, gracioso porque todo el mundo está hablando de eso y qué bueno que todo el mundo esté hablando de eso, esto tiene que ver con una lógica neoliberal, que lo que está decidiendo qué es lo importante, que lo que está ponderando es la lógica privada sobre la cuestión pública, las empresas privadas sobre las empresas públicas. Y entonces todo se está yendo hacia, hacia un lado. Y entonces no estamos viendo seguridad social, no, estamos, no estábamos viendo el Sistema Nacional de Cuidados, que eso es algo que necesitamos, uh -huh. que se necesita en este país y en el mundo. Porque ¿quiénes son las cuidadoras? Las cuidadoras son las mujeres, las mujeres viejas. Hay mujeres viejas cuidando a otras mujeres viejas. Lo que necesitamos, lo que se necesita es, eh, es, es, un, es un aparato que forme profesionales en el cuidado ¿Para qué? Para que bueno las personas puedan dedicarse, puedan hacer otras cosas o aprendan también a, a cuidar. ¿no? Eh, la, ley, la ley de la protección de los adultos eh, mayores, en su eh, artículo 2, en el párrafo 5, establece que eh, no podrán ser discriminados en el trabajo. Y esto por los comentarios que, que hemos estado escuchando. Sí, es cierto, es cierto, hay un rechazo y por muchos años, por décadas incluso, hacia, las, hacia que las personas viejas trabajen. Acabo de decir, eso es violar la Constitución. Y eh, finalmente, esta cuestión que estábamos hablando sobre preguntarles sobre las decisiones, eso, eso debe cambiar porque durante décadas se pensó en el asistencialismo. Les voy a dar, les voy a dar Creo que necesitan esto, pero nunca se preguntó qué necesitan. Y eso es algo que estamos haciendo en la licenciatura claro. en desarrollo comunitario para el envejecimiento. Se están elaborando intervenciones para qué? para salir a las comunidades, para preguntarles a las personas qué es lo que necesitan. Y de pronto las personas nos dicen, bueno, necesitamos cursos de computación, necesitamos aprender a usar el teléfono. Y los jóvenes... Ajá. que eh, bueno, Los estudiantes son personas de todas las edades. El más joven tiene 18, okay. la más vieja tiene 75 años. Están elaborando con todo cuidado, con toda emoción, estas intervenciones. Y lo más lindo es que las personas están aprendiendo. Entonces, esa lógica asistencialista hay que modificarla. Sí, hay que, hay que preguntar. Nos decía también eh, eh, una, una persona de la audiencia, es que mi hijo no me deja hacer las actividades. Claro. Ahí también estamos limitando y de manera muy severa, ¿eh? porque en lugar de estar cuidando a la madre, lo que estamos haciendo es fomentar eh, mayor desgaste, la inmovilidad, las personas no se están moviendo. ¿eh? Entonces, tenemos... ...que eh, aprender a escuchar, tenemos que aprender a pensar... ...que las personas son personas, no importa su edad. Así ¿ah? es. Las personas viejas no son niñas. ¿ah? No, las personas viejas son viejas y tienen cierta edad. Y como tal, hay que respetarlas.
1: Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Se levanta el telón. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal?
10: Lupita, Anaí, amigos y amigas... ...que nos siguen en Diálogos en Confianza. Pues la verdad, muy contento de la obra que traigo hoy... ...porque viene al tema de manera maravillosa porque es una obra es de estas obras de época, por supuesto, es una pastorela que desde el título nos acerca al contenido. Más sabe el viejo que el diablo. Y es una pastorela que año con año monta el grupo teatral Amanecer, que es un grupo teatral justamente de mujeres y hombres eh, mayores, adultas mayores, que lo hacen porque quieren y porque pueden cumplen con todos estos requisitos y además en, esta, en este montaje una pariente de ellas, una niña de 10 años, es parte de esta obra, así que vemos a dos generaciones conviviendo de manera armónica y haciendo arte, lo cual hace que la obra sea maravillosa además del tema. Porque no solamente es una pastorela cualquiera hecha por un grupo con estas características, sino que además toca el tema de los migrantes. En este caso, los pastores y las pastoras son migrantes y lo que quiere el diablo es llevárselos al otro lado para que no reciban la buena nueva. Como toda pastorela tiene que tener la crítica política, el contenido político, aunque digo yo que la crítica y el mensaje político está en el montaje mismo. Vayan a verla, vamos a ver estas imágenes que les comparto de esta obra y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder Más sabe el viejo que el diablo
11: ¿Qué ¡Abuela! ¿Eh? ¿Qué dijo? Yo casi no le entendí nada pero es de esos que pasan gritando ¡se!
3: Principalmente un mensaje para toda la gente que tiene para los hombres de buena voluntad en la tierra que nos hacen falta en estos días, muchos,
6: muchos, muchos, estos días de violencia. No hay que pensar en la violencia, hay que pensar en la felicidad y en el amor. Cuentas conmigo, tu poder será inmenso. Así es, pero desde luego, pues me va
7: a tocar un huesito, ¿no es cierto? ¡Ah, malvado! ¡Siempre ha sido un
0: malvado! ¡A ti lo único que te importa es tener un hueso! ¡Claro!
9: ¡Pues ya veremos! La historia está actualizada. Eh, se vale en la pastorela no nada más remontarse al tiempo del origen de Jesús, sino que cada año se va haciendo nuevos comentarios, nuevas críticas. Eh, eh, en esta ocasión se trata de que las muchachas, eh, la gente a quien se les da el mensaje del nacimiento de Jesús van a irse a trabajar al otro lado como está ahorita tan en boga esto del trabajo en Estados Unidos unas quieren irse, otras las aconsejan no se vayan, es peligroso eh, quédense acá, mejor vamos a ver al niño, la estrella y yo que ya me veía
11: toda enjollada viviendo en una casa hermosa, en una de esas blancas como que salen en la tele. No. ¡Ay, Juana!
0: ¡Ya, ya deja de... de soñar!
11: ¡Qué lástima! A mí también
9: me habían caído bebiendo Satan y mi compadre Demon, que hasta nos habían invitado a su casa.
5: Y este mensaje es precisamente ese. Tratar de que la gente no lo haga. Buscar el modo de empleo aquí también es una crítica política, por supuesto, porque no hay fuentes de empleo aquí, entonces tiene toda esta problemática de quererse trasladar a los Estados Unidos,
10: pero siempre podemos tener la oportunidad de mejorar aquí en nuestro lugar. El niño que nació en un lugar tan
11: humilde trajo al mundo un mensaje de luz y esperanza. Ese niño, a través de su vida, nos dio lecciones de amor y esperanza. Bueno, primero, eh, contribuir a, a esta experiencia que año con año todo el pueblo de México, no sé si en otros países también se conserve, que tiene toda una tradición, puesto que fue parte de la manera en que evangelizaron, ¿verdad? Y ahora pues tener esta posibilidad de actuar, de dejar un mensaje de paz, de amor, de tranquilidad y de... para que todos tengamos la oportunidad de ser mejores personas.
10: Pues ahí está una obra escrita, dirigida y actuada por Personas adultas de la tercera edad, se la van a, de adultas mayores, perdón adultas mayores se la van a pasar muy bien, se van a divertir, porque además lo hacen con la pasión y el profesionalismo que ya quisiéramos ver en otros montajes. Pueden ir a ver este viernes y este domingo solamente tienen dos funciones ahí en la Casa de la Cultura Gaby Brimer. No se pierdan, más sabe el viejo que el diablo. Y aquí nos vemos la próxima semana para seguir hablando de más teatro mexicano aquí en Diálogos en Confianza por el once.
1: Gracias Andrés. Que así sea, vamos a cerrar el programa. Eh, iniciamos con algunas conclusiones, doctora.
5: Pues eh, me parece interesante eh, apuntar hacia esa necesidad de que todas las generaciones convivan, compartan y reflexionen sobre cómo estamos llevando justamente este edadismo, no que eh, seamos capaces de cambiar estos eh, pro, pues, todos estos estereotipos que no nos han llevado a muchas cosas agradables.
3: Muy bien. Yo lo que Pero... diría es, eh, cuando pensemos en personas de diferentes edades, primero, no hagamos juicios previos, es decir, no valoremos a esas personas sin conocerlas. Porque cuando hacemos juicios previos, estigmatizamos, es decir, generalizamos la característica de una persona al resto. Y cuando estigmatizamos, discriminamos, es decir, las tratamos de manera diferenciada. Ni todos los infantes son vulnerables y muchos de ellos pueden decidir. Ni todos los adultos son sabios, porque también hay estereotipos positivos, ¿no? Esta idea de que todos los adultos son sabios. Uh -huh. Ni todos los jóvenes son rebeldes. Ni todos los adultos que están entre la juventud y la edad de la vejez son maduros, ¿no? Ni todos, por ejemplo, los adolescentes son personas que les falta algo. La idea de la adolescencia asuma, a, alude a eso, ¿no? Adolece, le falta algo. Entonces, no podemos hacer esas generalizaciones. Mejor asumamos que cada persona que tenemos enfrente tiene una valoración propia y hagamos a un lado la connotación etaria para pensar
6: en esa persona.
1: Muy bien. Gracias, uh -huh. Juan Pablo.
6: Tres, tres eh, elementos últimos. El primero, el lenguaje. Uh -huh. ¿Eh? Es muy importante eh, quitarnos ese, ese miedo ¿no? o no, no sé qué sea ese estereotipo ¿no? de llamarle las etapas por su nombre, llamarle a las personas por su nombre, ¿eh? pensar que por otro lado todos somos personas, todos tenemos nombre, todos tenemos apellido, ¿eh? Eh, tenemos que dejar de utilizar esos lenguajes eh, que discriminan, que lastiman, que vulneran ¿eh? el lenguaje, por ejemplo, eh, el infantil, cuando se habla muchas veces hacia las personas viejas. Pero también cambiar esa, eh, eh, ese lenguaje que se usa en ocasiones como un eufemismo, ¿no? para quitarle esa, esa carga que supuestamente lastima. Uh -huh. eh, los abuelos, hay personas que son abuelos porque tienen nietos. Uh -huh. No todas las personas mayores son abuelos. Uh -huh. eh, a mí me causa de verdad una... Eh, pues ya no sé ni cómo calificarlo cuando se refieren a los abuelitos. Bueno, pero esas personas tomaron la decisión de no tener pareja y no tener hijos. Uh -huh. eh, otra cosa, la, la edad no hay que tenerle miedo a la edad. Tengo una persona, tiene 25 años, pues debe estar orgulloso de tener 25 años. He escuchado a muchos jóvenes que dicen, no, es que ya me estoy viejo. ¿Cómo voy a estar viejo a los 25 años? ¿Ah? Tengo 43 años y estoy orgulloso de mis 43 años. Tengo 60, 75, 80 y estoy orgulloso de tener esa edad. ¿Por qué? Porque la viví, porque tengo todo un recorrido. Y no hay que olvidar que la mejor etapa de la vida pues es esta, ¿no? la que estamos viviendo. Y finalmente la participación. Es muy importante que las personas de todos Todas las edades participen, profundicen, dialoguen.
1: Muy bien, pues con eso nos vamos. Gracias, Anaí. Gracias, Lupita, gracias a todos. Gracias a nuestros intérpretes en lengua de señas. Sigan en el 11. Nos vemos la próxima semana para hablar de migración. Hasta entonces.